0: porque en tu palabra están todos los códigos necesarios que necesitamos la nueva criatura los hijos de Dios para nosotros ser eh, efectivos en el glorioso propósito eterno al cual fuimos llamados gracias por nuestra posición de hijos y gracias Espíritu Santo porque tú nos traes una revelación y entendimiento de lo que está escrito para que Cristo sea formado en nosotros así es que recibimos tu palabra Señor con mucho respeto, pero con mucha necesidad De que Cristo sea formado en nosotros En el nombre de Jesucristo el Señor, amén Vamos a continuar con el tema de la bendición Porque pues muchas personas En estas fechas principalmente Y más mi amado Arnulfo Cuando va a empezar un año Normalmente la gente dice Bueno, eh, el que no tiene conocimiento Pues hará hasta algunos rituales Para que Dios le bendiga Y le prospere su, su año, verdad eh, inclusive en, en, en el cristianismo cuando no se entiende la realidad que ya tenemos en Cristo y, y por favor no lo tome a crítica pero mucha gente empieza el año con un ayuno para buscar que Dios le bendiga verdad y empieza con promesas inclusive hasta con pactos financieros para que el año esté bendecido para, o para recibir bendición pero normalmente todos estos tipos de actos eh, lo que Podemos resolver, eh, tener claridad de para qué se hacen Es porque le llaman bendición principalmente a cuestiones financieras Y a cuestiones materiales También una, una persona puede llegar y con todo su corazón decirle Bueno, gracias Padre porque este año estuvo bendecido O estuvo más o menos bendecido Y, y, y ante este más o menos bendecido Pues hay medio, niveles de media gratitud Y niveles hasta de cuestionamientos porque decíamos la semana pasada Que hay mucha gente que está enojada con Dios Mucha gente está enojada con Dios ¿Usted conoce gente enojada con Dios? Es más, no diga ni sí ni no Pero a lo mejor algunos de ustedes en algún momento han estado enojados con Dios ¿Verdad? O hemos estado enojados con Dios Y precisamente ya siendo hijos, joven bejarano Es porque el mal concepto de la bendición Por ejemplo ahorita eh, cuando se, se decía una frase es bueno que, que, que entendamos. La Escritura no dice que demos gracias por todo. Dice que demos gracias en todo. Es muy diferente. Es muy diferente porque, gracias por todo, hay cosas que Dios dice: no tienes que agradecer a algo donde yo no estuve. <ríe> o sea, yo no tengo nada que ver en algunas cosas. Pero en todo es diferente porque, en cualquier circunstancia, aún cuando no esté pasando lo que queremos una persona que tiene gratitud y que entiende lo que ya es en Cristo, siempre va a tener gratitud por lo que ya es en Cristo, ahora la pregunta sería esta cuando usted se enojó con Dios o cuando hay tanto enojo eh, de la gente con Dios, normalmente ¿por qué será? me gustaría oír sus opiniones ¿por qué la gente se enoja con Dios? a veces porque no recibe lo que quiere a veces porque no está pasando el momento como quisiera pasarlo eh, otras ocasiones porque él puede considerar que ha hecho cosas que ya deberían estar recibiendo eh, una cosecha de lo que hizo otras personas se enojan con Dios porque al ver los errores de otras personas culpan a Dios de los errores de otras personas dicen, el, el típico discurso yo no voy a la congregación porque está llena de hipócritas ha oído ese dicho ¿sí? ¿y qué culpa tiene Dios? bueno, para empezar ¿qué culpa tiene Dios? y ahora la pregunta es ¿me deja ser así un poquito ácido? ¿me da permiso? ¿y qué culpa tiene usted, sus hijos y sus siguientes generaciones de que otras personas hayan fallado y usted los prive de la palabra de Dios? se fija que cuando el entendimiento va cambiando Dios nos va permitiendo ver cosas que normalmente no veíamos eh, realmente yo quiero decirle no me contrató Dios para eso eh, que no hay nada que imputarle a Dios como para estar enojado con él sino que la mayoría de las veces estos enojos provienen de una falta de entendimiento de quién es Dios, de quién es el hombre, de cómo es el plan de Dios y cómo el hombre se sustrajo del plan de Dios cuando esto no se entiende, pues entonces es normal, es normal, no, no, no estamos diciendo que la gente sea mala que haya enojos, que pueda haber un, un, un reclamo a Dios de una manera hasta herada y normalmente puede llegar a ocurrir eso, verdad, que en venganza a Dios pues ya no me congrego y en venganza a Dios pues yo ya no, ya, ya no le sirvo pero, ay caray, déjeme decirle pues que, pues es una barbaridad de tener el crecimiento, es como si usted se enoja con su esposa un día y dice, ya no como ¿Alguno de ustedes ha llegado al grado de enojarse con su esposa y ya no comer? ¿Usted y dejó de comer? ¿Cuánto tiempo le duró? el? Media hora, Media hora le duró, que okay. Sí, porque pues sí Esos enojos son, son barbaridades campeón ¿verdad? Ya me enojé con Dios y pero Ya me enojé con la señora, sí, pero si sí, no empaca y se sale a comprar burros o algo Y luego se le pasa el coraje y vuelve a comer con singular alegría, apoyo y todo lo que Dios le Todo lo que la señora le provee eh, Hoy quiero hablar de el Dios perfecto y entender que el, el Dios perfecto existe el Dios perfecto nos ha convidado a nosotros de su vida pero nos ha introducido algo que normalmente no se valora que es ser colaborador del propósito eterno de Dios y muchas veces esto no se valora qué tiene que ver esto con la bendición muchísimo, muchísimo perlita porque nosotros no vamos a defender a Dios, no tenemos, él lo no necesita nuestra defensa, pero sí necesita colaboradores de, de, del proyecto divino llamado el propósito eterno. Ahora, tenemos que tener mucha claridad en esto, porque si alguno de nosotros dice, es que a mí no me importa colaborar para el Señor, el Señor no va a entrar en depresión. O sea, no, no, no va a haber una situación donde diga Dios, Norma Soto, híjole, háblenle a, a, a Pedro, a Pablo. A Elías, háblenle también A, a Miguel, a, a Gabriel Porque estamos en crisis, porque Norma Soto No quiere cooperar para el propósito eterno Usted ve al Señor pidiendo una cita Con un psicólogo cuando usted no quiere cooperar Para el propósito eterno, no, la verdad no O sea, Dios, Dios no tiene conflictos Emocionales, sino que Hay cosas que nosotros tenemos que entender ¿Qué le pasa a un hijo de Dios Cuando no quiere estar activo en el propósito eterno? ¿Se deprimirá Dios? No, ¿se detiene la ejecución del plan? No, ¿qué es lo que pasa? Eh, la persona se priva de esto. Y fíjese bien, ahorita vamos a llegar a, a ciertas conclusiones. Nos privamos de esto, pero también hay otra cosa. Eh, Jesús lo, lo decía de una manera inclusive un poquito más, más fuerte. Y les decía, si ustedes no hablan, les decía a los discípulos, si ustedes callan, yo puedo hacer que hasta las piedras hablen. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios nos desecha? No. Pero que si usted y yo no queremos a alguien más lo va a utilizar y ese alguien más va a poder experimentar lo que el que no quiere ejecutar el propósito eterno se va a perder de experimentar. Aquí no tiene nada que ver ni con el infierno, ni andar asustando gente, ni, ni te van a caer maldiciones generacionales, no tiene nada que ver con eso. Pero ¿con qué se relaciona la ejecución del plan perfecto? ¿Se relaciona con la bendición, sí o no? ¿Usted qué cree? ¿Estará relacionado o no está relacionado? Pregunto y empezamos a hacer preguntas difíciles. Preguntas difíciles, ¿eh? Chopper, como le dice mi esposa. No se enoja usted que le digan chopper, ¿verdad? Puedo decir por qué. Si ¿Sí me da permiso. Porque ella maneja motocicletas. No, no maneja, pero paseaba en motos, ¿verdad? Bueno, y como chopper con su chamarra de cuero y todo eso, ¿verdad? Y mi esposa le dice la abuela chopper. ¿Verdad? ya ve que aquí, yo no sé, es muy rara esta congregación mucha gente tiene apodos ¿por qué será eso? no, no entiendo no sé qué qué, es, qué esté pasando en esta casa será que somos familia, ¿no? y que nos amamos mucho y que rompemos con los protocolos primer pregunta si usted no ejecuta el propósito, si un hijo de Dios alguien que ya está en Cristo no ejecuta el propósito eterno, no es un colaborador de, eh, Dios ya no lo bendice me gusta, me gusta esta congregación sí, porque por, precisamente aquí es donde vienen los errores es que yo tengo que ejecutar el propósito eterno para que Dios me bendiga porque si no lo ejecuto Dios deja de bendecirme, no, no es eso no, es que no es así porque un hijo de Dios tampoco ejecuta el propósito eterno señor Ortiz para que Dios lo bendiga una persona ejecuta el propósito eterno señor Güero porque está bendecido por eso si sí hay una relación entre el, la bendición y la ejecución del propósito eterno claro que hay una relación por eso nosotros nos trasladamos al Génesis y vemos que cuando el proyecto divino, que es un proyecto perfecto involucra al ser humano antes de pedirle que se involucre y antes de pedirle que lo ejecute Dios hace una declaración y qué es la declaración que hace antes de pedirle que lo ejecute fíjese sí, bien Norma Soto dice y los bendijo Dios ah entonces en el plan divino no lo ejecuto para ser bendecido en el diseño primero nos bendice y espera que lo ejecute ¿notas la diferencia? por eso ah, claro es que Dios aquí vamos a ver la perfección de Dios que a veces seamos cerraditos de ¿cómo podemos decirlo para que no suene feo? terquitos, un poquito, ¿ha sido terco alguna vez usted en la vida? patica no dijo, uh, ahora sí no dijo así bueno, entonces ¿por qué? porque el oh, fíjate la perfección de Dios hija, en el plan perfecto de Dios, era el administrar su economía con colaboradores porque el proyecto divino no tenía presupuestado ni la muerte, ni la enfermedad, ni la depresión ni el dolor, eso no estaba en el presupuesto del plan perfecto y entonces bueno, él busca colaboradores Dios siempre ha buscado colaboradores para ejercer gobierno y dominio en la tierra, siempre siempre, ahora le hago una pregunta ¿Sería, ¿será bueno ser un colaborador de él? Eso hay que, eso hay que verlo porque precisamente por la mala idea De la bendición Hay muchos que no son colaboradores Son perseguidores de la bendición eh, Pero aquí hay un serio problema Armazoto. El perseguidor de la bendición Está violentando un diseño eh, Bueno, no lo violenta No lo conoce Porque Dios Cuando involucra al ser humano Para que sea un colaborador esto Hace una fase previa Y los bendijo Y los bendijo Ahora, cuando llegue, venimos a Efesios también, ahora hablando del nuevo pacto, ¿Dios en la iglesia qué busca? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué busca Dios en la iglesia? ¿Quién es la iglesia para empezar? Somos nosotros. ¿Cómo podríamos hacer una definición más técnica, señor Ortiz? ¿Quién es la iglesia? Si somos una, una definición más técnica, fíjese bien, la iglesia son todos aquellos nacidos de nuevo. La iglesia está formada por todos aquellos en quien Cristo ha depositado su vida. Esa es la iglesia. Por eso la iglesia no es una denominación. Tengo que decirlo porque eh, usted está aprendiendo, no para estarnos peleando ni mucho menos, pero ese es el, el gran error de, de cuando una persona cree que una denominación es la iglesia. Entonces para la persona que tiene una denominación Dice esta es la iglesia que, fu que, que fundó Jesucristo ¿Ha oído ese dicho? Sí, sí, sí. Esta es la iglesia Y sobre todo sabemos cuál denominación es la que más utiliza esa frase Ajá. Y entonces dice y todos los demás que no pertenecen a esta iglesia que fundó Jesucristo ¿Qué son? Los son los los hermanos separados O son primos O son sectas los sectarios más grandes son aquellos que creen que Dios fundó una denominación y a una denominación le llama iglesia ese es un sectario la iglesia está conformada por aquellos que recibieron la vida de Cristo ahora la pregunta ¿qué espera Dios de su iglesia? ah, bueno entonces Dios está esperando porque eh, eh, para Cristo la iglesia ¿quién es? ¿Cristo qué relación tiene con la iglesia? Es la relación de esposos. Y desde el Génesis, ¿cómo se define a la esposa de Adán? Se le da una función. Su ayuda idónea. Por diseño. Entonces, ¿la iglesia qué es? ¿La ayuda idónea de quién? ¿Para qué? Para ejecutar el propósito eterno o el plan perfecto de Dios pero como se ha malentendido el concepto bendición fíjese bien carmelita hay un repudio por la ejecución del propósito eterno y esto es terrible esto es terrible. Ahora la iglesia nace cuando nace la iglesia a ver no le estoy pidiendo una fecha exacta, pero sí puede usted entender cuándo nace la iglesia después de la resurrección de Cristo en, en Pentecostés hay una evidencia de que el Espíritu de Dios viene y hace una común unión con el espíritu humano ¿Sí? y entonces se pudiera decir que en esa fecha el Señor se casa con la iglesia hay un matrimonio entre Cristo y la iglesia y así como en el primer, en el diseño en el Génesis, cuando Dios llama a colaboradores, hace un paso previo y la, y qué hace con los colaboradores? Los bendice. Ahora el postre Adán, que es Jesucristo, también tiene una ayuda idónea y qué cree que hace con esa ayuda idónea también? La bendice. Por eso, Efesios 1.3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo El cual nos ha bendecido Con toda bendición espiritual Que la traducción correcta es Con toda bendición Que proviene de los lugares celestiales sí, En Cristo Jesús Entonces, cuando usted ve Que vuelve el modelo, chacho El modelo permanece El diseño es igual El primer Adán tenía su esposa y el Padre los bendice. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Al primer Adán, ¿para qué los bendice? Para ejecutar el propósito del Padre en la tierra. Ahora, ¿qué responsabilidad tenían ellos? Se puede imaginar a Adán y Eva, después de que Dios los bendijo, que oraran cada mañana, Dios bendíceme no se lo puede imaginar ¿por qué no? porque ya habían quedado pero no se activaron en la bendición no faltaba bendición no se activaron por ejemplo esto puede sonar chusco y aunque haya niños espero que me entiendan los adultos que lo tengo que decir Les dice multiplíquense ¿verdad? cuando dice, le dice los bendijo y los bendijo. Génesis 1.26, por favor, para que vea la orden que les da. Génesis 1.26, si me hacen el favor. No importa que no acabemos hoy, ¿verdad? ¿Le seguimos el año que entra? ¿Qué le parece? ¿Sí? No, no, ahí vamos a avanzar, mija, hija. Es que lo importante, que es lo importante cuando usted viene de la palabra. Que la entendamos. ¿Sí? Dice, y hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 27, por favor. Deje de uso estos artefactos. No sé qué son, pero me ayudan, se ve uno como más claro. Y Dios creó al ser humano en su imagen. ¿Cómo lo creó? A imagen de Dios, hombre y mujer. Y el 28 dice, y los bendijo. Con estas, o sea que la bendición es una declaración, sí doctor, es una declaración. Sean fructíferos. Ahora, fíjese bien, señora Rossi, los bendice y les dijo sean fructíferos. Si ellos y multiplíquense, llenen la tierra y metanla. Ahí la primera multiplicación y, fructife, y y ser fructíferos de, de qué se trataba. no, pues sí accionar, pero ¿Tener pues tener hijos, patica ahora, ¿qué pasaría si Eva dijera todas las noches que le dolía la cabeza? yo sé que le da risa, pero espérenme tantito si a Eva todas las noches le dolía la cabeza o a Adán dijera, estoy demasiado cansado le hago una pregunta ¿se cancelaba la bendición? no, no porque ya estaban pero no ¿qué, qué es lo que no ocurría por el cansancio y el dolor de cabeza. No se activaban en la bendición. Pregunto, si le echaban ganas a lo que tenían que echarle ganas, todo, todo eso, no nada más, ¿Dios los bendecía? Eso, no, ya, Dios ya no los bendecía. Pero le hago una pregunta. Ahora, siguiente pregunta pero activándose en la bendición y en el ejercicio de la bendición iba a traerles beneficios a ellos también sí. por supuesto y estos beneficios ¿cómo les podríamos llamar mm. fíjese bien ¿eh? ahí le va iba a haber beneficios alternos a todo esto que se le llamaría añadiduras pero no bendición a ver otra vez. ¿Por qué no se le llamaría bendición? Porque ya estaban bendecidos. Pero al activarse esa bendición hacía que lo que se estaba declarado se se manifestara y añadiera y produjera. Ahora, el plan de quién era? Era de ellos o era de Dios? Era de Dios, era para el beneficio de no. Ojo, ya la agarré en curva. Aquí es donde se ha tergiversado tanto esto. Era para beneficio de Dios, porque el plan de quién era, mija? De Dios. Y también por consecuencia sería para beneficio también de ellos. Se fija el orden. Hay un orden. Ahora nace la iglesia y qué hace Dios con la iglesia? Le dice, busquen la bendición. Hagan esfuerzos, pujen, échenle ganas, oren mucho, ayunen mucho, o Dios dice: vamos ahorrándonos tiempo. Diga conmigo, Dios es perfecto. ¿Y sabe qué hace con la iglesia? De una vez, ¿qué hace? La bendice. Con cuánta bendición, hija? con toda. Ahora volvemos. Volvemos al caso de Adán en el paralelismo la iglesia está bendecida pero si no se activa esa bendición queda otra vez inoperante pero no se quita la bendición el detalle es que aquí hay un punto clave Perlita y yo quisiera que como familia que somos entremos en un momento de reflexión profunda con el Señor con nosotros mismos ¿Le apasiona? No me conteste, por favor. Yo sé que va a haber una persona que conteste de todas maneras, pero le pido al 99% que no conteste. ¿Le apasiona a usted de ejecutar el propósito eterno? Estoy diciendo que no conteste. Pero yo ya sabía que iba a haber una. Bueno, ya está bien, ya estaba presupuestado. Yo dije, yo lo profeticé la pregunta es ¿le apasiona ejecutar el propósito eterno? Quiero que, quiero que lo haga introspectivamente ¿Sí le apasiona? ¿es lo que le da sentido a su vida o no? estoy diciendo que no conté este norma otro ahora otra vez porque esto no es piedricación es enseñanza si no le apasiona a una persona si no ve el sentido de su vida ejecutar aquello para lo que fue creado ¿qué está haciendo con esa actividad desperdiciando la mmm, no está desperdiciando la bendición, fíjese bien pero no ejecutarla la está despreciando hay un desprecio por esa ejecución la pregunta es ¿de dónde viene ese desprecio? ¿de gente mala, Arnulfo? no, no, no ahí le va estamos aprendiendo familia estamos a gusto saquen una tacita de café y tamales si quieren burritos no mijo para que no nos caiga tan pesado está aprendiendo familia ya ok ok fíjate bien Inge el Dios perfecto el plan perfecto pero que cuando eh, eh, déjeme hacerle una pregunta están las personas que no pertenecen a la iglesia joven Ortiz los que no han nacido de nuevo están bendecidos no 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 están porque la bendición es para los que están de esas personas podemos entender que para ellos el propósito eterno qué. ni les va ni les viene es más joven Ortiz lo más seguro es que ni lo ni lo hayan oído y yo le voy a decir una cosa aún en la religión evangélica este concepto no es conocido ¿por qué? porque en la religión evangélica lo que se predica es haga para que Dios le bendiga Sí, hermano y luego ya le dicen Dios ¿cómo lo saludan siempre en la religión evangélica? Dios le bendiga ah y en la religión evangélica, entonces, ¿cómo la, la gente cómo siente que ahí la lleva? Porque ya no baila pegado. Cumbias a lo mejor sí. Ya no toma. Ya no fuma. Ya no va al cine. Ya no se junta con la bola de pecadores. Entonces, en la subcultura evangélica, esa gente, ¿sabe qué cree, Arnold? Él cree que está agradando a Dios con todo está feliz y no nada más eso. ¿Qué cree que al hacer todo eso, qué cree que le va a pasar? Que Dios lo va a bendecir. Ay, Dios mío. Agarre su aquí un poquito su aureola así religiosa y póngale a un lado. Diga, diga, diga conmigo, qué confusión. Pero es gente mala? No. Es que no entendió el diseño. Y al, y aparte como nunca se le habló del propósito eterno, ¿cómo le va a interesar aquello que ni siquiera ha escuchado? Perrita, ¿cuánto tiene usted de haber nacido de nuevo? 22 años, o sea que era una niña cuando recibió a Cristo. Yo le hago una pregunta, hace 22 años usted nació de nuevo y desde hace 22 años se congrega. ¿hasta cuándo oyó usted que toda la economía de Dios gira en torno al propósito eterno? ¿hasta cuánto? ¿hace cuánto? hace tres años y tiene veintidós de hermana ¿Eh? ¿es mala perrita? no, ni la conocen y ya andan diciendo ustedes que no no, ya le dieron un pellizcote a Arnulfo Espérese, perlita, no me lo pellizques, mi muchacho, por favor. No, es que esto no es un asunto de maldad. Esto no es un asunto de gente que no quiera agradar a Dios. Es un asunto que ese concepto, que es el más... Fíjese bien, señor Ortiz, ¿eh? Ese concepto llamado la ejecución del propósito eterno, Isaí, quiero que quede muy claro y lo podemos debatir ahorita mismo. Es la actividad divina, humana. Fíjese bien, ¿eh? Es la actividad divina humana más importante que el hombre pueda ejercer. Lo voy a repetir. Fíjese bien, Ricardo. La ejecución del propósito eterno es la actividad divina humana más importante que un ser humano puede ejecutar o para la cual puede ser llamado usted me puede decir no hay otras más importantes lo escucho señor Isaí, usted era religioso profesional con diploma, maestría y doctorado ya no ya los quemó 22 años habría entre nosotros algún religioso profesional, Carmelita usted también entraba en eso ya andaba tirándole balazos a los diablos y todo eso era, era era profesional en ok a usted le consta ya está metiendo chisme y cizaña ya, ahí está la carne a todo lo que da ¿cómo le hacemos güero con esta gente? joven Ortiz no se puede así ok gente que viene de un trasfondo así, que no es culpa hoy que usted ha entendido me puede decir señor Isaí si hay otra actividad más importante que un hijo de Dios debe ejecutar no la hay a ver alguien dígame por favor es que a lo mejor yo ando más perdido que el hijo de la llorona Arnulfo habrá otra actividad divina humana más importante entonces qué pasa cuando alguien la actividad más importante la desprecia Tiene un desenfoque absoluto. No es que sea ni bueno ni malo, pero ahora viene la pregunta cambia, la pregunta sube de nivel, patica. ¿Sí, ahí? ¿sí? Pero una vez ya conociendo que esta es la actividad más importante, ¿qué podemos decir de alguien que ya conociendo y sabiendo no la ejecuta? La está desperdiciando, no, la está despreciando. Pero qué más podremos decir? Fíjese bien. Que hay una falla para, sí tiene razón también, pero podríamos decir que no es una persona mala podríamos decir que es una persona, ayúdeme yo creo que yo creo que si hubiera un versículo que la definiera utilizaría la palabra necio necio porque un necio es alguien que conociendo algo se aferra a hacer lo contrario si sí estamos captando, podría haber otra palabra que también describiera a una persona que sabiéndolo, Víctor, no lo quiere hacer, lo desprecia. Necio es uno, y la otra pudiera ser que, pues que puede haber varias palabras que lo describan. In insensato o necio es lo mismo. Y, y por favor, esto no se trata de ofender a nadie, vamos a tratar de ubicar conceptos. ¿Le parece? ¿Qué otro concepto pudiera definir, doctor, una persona que sabiéndolo lo, lo rechaza? No, pero ya sabiéndolo, pues puede ser apático. Yo creo que necio es una buena definición. Pudiera ser terco, pudiera ser una persona... Que puede ser indiferente, pero también pudiéramos decir que no tiene gratitud, ¿no? Y podríamos decir que es una persona que está en un punto de irresponsabilidad, doctor. Todas esas características lo sacan de ser hijo de Dios? No. Ahora le hago una pregunta: ¿le retira a Dios la bendición? No. Tampoco. ¿Es Dios bueno? Sí. Qué bueno es Dios. Pero entonces, ¿cuáles son los efectos de no activarse, güero? Bueno? Porque vamos a ver cuáles son los porqués. ¿Cómo ando de tiempo, esposa? 18 es lo que me queda, Pastor Sergio. Me quedan todavía 18 minutos. Qué barbaridad. ¿Damos bien o no, Norma Soto? ¿Quiere más alimento, Norma Soto? Pero me refiero a la palabra, Norma Soto. Sí o okay, qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué provocó? Ahora, ¿puede estar nuestra alma todavía? Fíjense bien, Perlita, ¿eh? Lo que pasa es que aquí tengo dos perlitas en la línea. No estoy viendo doble. Ay, y luego dijo un borracho, ¿los cuatro? ¿No? De chiste para el que le da muy rápido vuelta a la piedra. <risa> ¿Sabe, Jasi, que todavía nuestra alma puede estar contaminada del evangelio antropocéntrico? ¿Qué es el evangelio antropocéntrico? Porque fíjese viene esto, señor Güero. ¿eh? Todos en, en algún momento pudimos haber cometido ese error. No estamos exentos, ¿sí, mija? Por eso no estamos juzgando de que sean buenas o malas personas, mija pero el evangelio antropocéntrico tiene una característica el evangelio antropocéntrico ¿me recuerdas tu nombre mi hijo por favor? Edgar, fíjate bien Edgar la característica del evangelio antropocéntrico es que buscando adeptos a la gente se le predica un evangelio donde la persona es el centro del universo el hombre es el centro del universo y fíjate bien Inge Dios es su chalán usted cree que venda este evangelio vende o no vende sí, claro. uy güero ¿Cómo, patica este evangelio vende mucho porque y, imagínate nada más Edgar que el Dios del universo se jale para ti te conceda lo que tú quieras es más que trabaje para ti mientras tú hasta andes declarando yo declaro yo declaro y el Dios del universo mija. En ese evangelio antropocéntrico, tiene la obligación, Edgar, de hacer lo que Edgar quiera. De darle los deseos de su corazón. De darle casa nueva. De darle carro nuevo. De hacerlo famoso. De que llegue a ser la última Coca-Cola del desierto. Es más que hasta se lleven el rapto a la suegra. ¿Ese evangelio nunca fue el que Cristo predicó? El evangelio, ¿cómo pudiéramos definir el evangelio? Ayúdeme. ¿Qué notifica el evangelio a una persona? A ver. Adán y Eva recibieron el evangelio. <risa> ¿Cuál fue el evangelio que recibieron ellos, esposa? Que iban a ser participantes. Del, que iban a ser socios del rey porque no habían caído era una buena noticia o no era una buena noticia magnífica por eso fíjese bien doctor la bendición siempre está ligada al evangelio porque la bendición es algo que se dice bien y es una buena noticia pero ellos ellos recibiendo la buena noticia que eran los, los administradores de este plan ¿qué cree que hacen, mi hijo? ellos se van por otro tipo de evangelio Dios mío ¿cuál evangelio escogen ellos, señor Ortiz? si el evangelio fíjese bien ojo con esto, mi hija bueno, esto es importante, bueno tú que eres inteligente Cristo era el evangelio de Dios encarnado el Evangelio está descrito en los Evangelios, pero Cristo era la buena noticia. Cristo, ese es el Evangelio. El eva la buena noticia de Dios se hizo carne. Él era la buena noticia para el ser humano. Le estaba notificando al ser humano que, que le iba a dar un, un burro nuevo, porque era tiempo de burros, o sea, no, 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 estoy hablando de chicharrón. Dice, vengan a Cristo y van a tener, eh, mañana se hacen famosos. No, hay una buena noticia, que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué saben qué? Pueden llegar a la paternidad de Dios por mí. ¿Qué, qué solucionaba esta declaración? ¿Le solucionaba los problemas temporales? No. Le solucionaba un problema eterno. Le solucionaba una separación. El Evangelio, cuando se traza bien, nos notifica de que el problema más grande que una persona pueda tener, a ver otra vez, ay, esto es tan glorioso, esposa, y, y nos debe provocar mucho amor para Dios. Si usted hoy se queda sin carro, ¿un carro lo puede recuperar? Sí. ¿Sí? Si hoy la deja de querer la suegra, ¿puede llegar que algún día la llegue a querer? ¿Por qué se rieja así? O sea, usted no cree en milagros. Bueno. Si hoy anda cucho o anda medio enfermo, se puede llegar a curar. Todos esos problemas son temporales y tienen solución. Pero si no tiene a Cristo, ¿el problema sabe de qué nivel es? Mija? Eterno es un problema muy grave es un problema ¿sabes qué Edgar? que no tiene solución porque el que tiene al hijo que tiene? ¿y cuál vida es esta mi hijo? la eterna se soluciona un problema de orfandad porque el hombre fue diseñado para tener papá diga conmigo el hombre fue diseñado para tener un papá cuando está ajeno en la paternidad de Dios tiene un serio problema Porque está fuera del diseño ¿Soluciona Dios el problema de la orfandad? ¿Soluciona Dios el problema del pecado? ¿Soluciona el problema Dios De ser enemigos de Dios? Ese es el evangelio La solución es bueno Que nadie te puede dar Y que solamente en Cristo Se tienen Y son de carácter eterno Por eso Adán en ese momento antes de la caída él no tenía un problema porque no había caído pero la buena noticia es tú eres el gerente la buena noticia es la, la actividad para la cual tú estás aquí porque toda la creación fue hecha para Cristo es que tú vas a colaborar para que toda la creación crezca, diga conmigo el plan perfecto la sociedad crezca la tecnología crezca la productividad crezca sujeta al plan que es que Cristo sea el dueño y Señor de todo, ellos cambian un evangelio eterno por un evangelio antropocéntrico y dicen no, yo prefiero comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y me libero del Cristo uy que si sí fue un error a ver ese error hasta cuánto ha repercutido Deme, de, deme repercusiones de ese error Dígame consecuencias, descríbalas Para que vea que Dios no tiene la culpa mija. Dios no tiene Enfermedad Guerras Muerte Decepciones, odio Violencia Tristeza Falta de identidad Depresión Que no hay rumbo Ansiedad, orfandad Temor, vergüenza Pecado. Y el plan era bueno y perfecto. Sí, sí era. Pero prefiero otro otro evangelio. A ver, esto le va a asustar un poquito, a Norma Soto. La serpiente le trae un evangelio a Eva. Sí. Le trajo, por definición. ¿le trajo un evangelio? Fue pues, bueno pero por definición la serpiente le habla de un evangelio a Eva porque qué le estaba diciendo no eran buenas noticias, serás igual que Dios ah, era un evangelio pero diga conmigo distorsionado o sea no era el evangelio que Pastor Sergio el original no era el que venía de Dios Ahora entiende por qué no todo lo que brilla es oro. Es más, no todo lo que la gente dice que es bendición es bendición. Lo que la gente dice. No todo lo que la gente te ofrece, que es progreso, es progreso, no es cierto. La, el verdadero progreso o se halla única y exclusivamente donde en, en Cristo. Un aplauso al Señor. Aplausos. Diga, yo estoy, diga, diga conmigo bien fuerte, yo ya fui escogido yo ya fui bendecido ahora me toca mí a activarme ahí es donde nos toca a nosotros entonces ese es un, un serio problema el, el, el que nuestra mente todavía tenga una mentalidad del de evangelio distorsionado el de las soluciones temporales, el que siempre te va a ir bien el que todo mundo te va a creer no vas a tener problemas mentira del diablo al contrario, en el mundo Tendré esa aflicción ahora, la bendición diga que está en mí me da fuerza para que eso no me tumbe y la bendición que está en mí, fíjese bien me da la capacidad Luis Carlos, de que yo no me desligue de la actividad más importante que se llama la ejecución del propósito eterno se va dando cuenta con el entendimiento que es un plan perfecto o sea que qué concluye señor Isaí que la bendición que damos bendecidos es para una sola cosa para la, este para la ejecución de este propósito estás captando para eso fuiste bendecido por eso un hijo de Dios no le puede pedir bendición a Dios porque quedó bendecido ahora el propósito de Dios mija, hija en un eh, sí pero ahí le va el, el propósito de Dios aquí es, es una muy buena pregunta porque el propósito de Dios era hacernos sus hijos era y en la en, y, y que llegáramos a ser idénticos al hijo nosotros eh, y, y en el hacer en el ser ser idénticos al hijo en nuestro espíritu tenemos esa genética en nuestro espíritu fuimos recreados en Cristo esa parte ya está pero en el hacer fíjese bien, en el hacer es que nosotros ejecutemos el propósito eterno, ahora dice y dónde quedo yo, es que aquí es la, la parte clave de esto Adriánita, que la nueva criatura que ejecuta el propósito eterno no va a ser bendecido ya está bendecido pero va a experimentar la plenitud de la bendición a ver otra vez otra vez claro, es que el plan de Dios claro es que el, el detalle es que aquí cómo le podríamos llamar a esto que es donde se tiene que romper esto esto se le llamaría Nayeli comprender la operatividad de Dios el plan perfecto y que no es egoísta el detalle es que es lo siguiente, güera, por favor tenemos que captar, mucha gente sigue despreciando ser participante del propósito eterno, no cree que haya plenitud Ahorita, por, por eso estamos en el análisis ahorita todavía. Por eso no vamos a acabar, no, hasta la otra semana. ¿Va a venir? Eso, qué bueno que va a venir. La felicito. Es que en esta operación, ¿por qué cree que Jesús, cuando entiende que él, el encarnado es para hacer la voluntad del Padre? Él compara la ejecución que le tocaba a Él como el alimento. Dice, Yo, yo ya yo tengo una comida que hacer. ¿Cuál es? Hacer la voluntad Se deleitaba Jesús Y aquí esta pregunta ya vamos terminando Tiene mucho que ver con lo siguiente Edgar es muy diferente que yo te diga ¿Sabes qué? Tienes que cumplir el propósito eterno Lo tienes que cumplir es Y si no agréguele Dios no te va a bendecir Te van a venir maldiciones generacionales Te va hacia el infierno No ¿Usted cree que Dios nos quiera asustar Para cumplir el propósito eterno? No No, 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 no. ¿Qué cree que es lo que el Espíritu nos, nos hace con respecto al propósito eterno? Voy a usar una palabra muy fuerte Nos seduce Nos acerca Porque pone, ¿qué cree que pone? Güero, ¿Qué dice la Escritura? Pone tanto el querer Un pastor que entiende esto No le diría, chopper lo tiene que hacer ahora paréntesis está aprendiendo sí. lo tenemos que hacer sí o no sí a ver otra vez por por diseño lo tengo que hacer pero mi mente me traiciona cuando lo ve como obligación y no lo ve como deleite mi mente me traiciona porque usted sabe que los ni a la a la fuerza Por eso, mija, un pastor que entiende esto no lo va a andar asustando. Oscar, eres un rebelde, eres. No, 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 no. Ahorita describimos lo que una persona pudiéramos decir entre todos: necedad, terquedad, falta de gratitud. ¿Qué dijimos, Patica? Todas esas cosas que usted dijo. Pero no es para estarle latillando A ver, doctor, ¡ah, chaleco! Y, no, 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 no es así. Lo que una, una persona enseña, que es que por diseño, diga conmigo, por diseño, por diseño. fui creado para esa ejecución. Ahora fíjese lo, lo perfecto de esto: por diseño fuiste creado para eso. Y luego, ¿qué hace Dios? Te bendice. Entonces, ¿qué es esta bendición? ¿Qué es este te bendije? Me pone la capacidad para hacerlo que es la vida de Cristo está captando pero la gente anda refunfuñando porque cree que la bendición que es maestra ¿Qué cree la gente que es la bendición las añadiduras está aprendiendo familia estamos contentos por eso la falta del entendimiento es otra de las causas la falta del entendimiento del diseño de la nueva criatura ahora vamos a apachurrar un poquito más los callos ¿sí, mija? el enfoque en las añadiduras en lugar de aquello que las activa es también lo que produce que mucha gente no se active a ver, otra vez el enfoque en las añadiduras ¿qué es el enfoque en las añadiduras? para que nos quede claro el enfoque en, la, en las añadiduras Oscarín es creer que eso es lo más importante es que llega una persona que su enfoque en las añadiduras está diciendo Carmelita, es que yo vine a Cristo para las añadiduras. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a? Y normalmente las añadiduras son de índole generalmente, pues son de índole material. Por eso está peleado Dios con nuestro progreso material en lo, en lo absoluto, pero no es el fin. No es el objetivo. Qué mediocres son estos cristianos. No, al contrario. Diga conmigo, qué plenos estamos. Es. Estamos tan plenos que las añadiduras no definen nuestra identidad. Es. Estamos tan plenos que las añadiduras no me hacen ser ni más ni menos. Sino que las añadiduras son un reflejo de qué. Ahí le va en el orden divino Karin, las añadiduras son un Recuérdame la palabra que le dije más que un reflejo fíjese bien las añadiduras son son un producto una resultante en el reino diga conmigo en el reino las añadiduras son un producto, una resultante de que estoy operando en lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué, qué es lo que quiere que yo haga? Que, que, que usted valore. 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 Que te escogieron, Oscar. Ser participante del propósito eterno es más digno que ser cuarto bate los Yankees. Te estoy hablando en tu lenguaje beisbolista ser participante del propósito eterno es más digno que ser un centro delantero de, de la selección de Argentina, que es la campeona, ser participante del propósito eterno es más digno, es más importante que ser un jefe operativo de una empresa a ver, le hago una pregunta, lo cree? ¿Usted cree que un CEO no lo pueden correr mañana? Sí sabe que es un CEO, ¿verdad? Las cabezas operativas de una empresa. Hoy están y mañana, ¿sabe qué? Le encontraron algo que no tenía que haber ejecutado. Hoy un empresario puede tener una cuenta de millones en el, en el banco. Y mañana, ¿sabes qué? Pasado mañana, pues que esa cuenta sabes ¿en qué esté? En ceros. ¿cuántas historias hay de profesionales del deporte que estaban en su cúspide? ¿quién se acuerda de uno de los proyectos más importantes del Atlas, Rubén? ¿te acuerdas de, de aquel proyecto de muchacho? ¿cómo se apellidaba? Andrade él era un proyecto ¿cómo le decían? él tenía un apodo hasta africano ¿no? que era el, el eh, era, era el, el, el similar una noche o sea sale de su entrenamiento siendo el, uno de los prospectos más grandes del fútbol mexicano y a la siguiente día está perdiendo la pierna por andar borracho y la perdió César Andrade pero un colaborador del reino ¿Para quién está trabajando? Para el rey. ¿Y los galardones que recibe de qué índole son, señor Ortiz? Son eternos. Son satisfactores que sabe para cuánto van a durar, mija. Mi para la eternidad. Güero, te está evaluando. La está evaluando, Norma Soto. Porque el gobierno de él sabe para cuánto tiempo es. Para siempre. El reino de Él, ¿cómo se define, señor Ortiz? Un reino inconmovible, un reino eterno. ¿Y en qué nos está evaluando? ¿En qué cree que estamos siendo evaluados? ¿En si ya no se junta con los pecadores? ¿En si ya no va en la cumbia? ¿Tú crees que esa es la evaluación que Dios hace? No, la evaluación está diciendo, te bendije, te escogí, te constituí hijo. Te presenté al Evangelio El Evangelio es Cristo Y luego te di las capacidades ¿Qué te estoy evaluando? Yo no se evalúa ¿Qué tanto ejecutamos ese propósito eterno? Que parece pues es que la bendición Por eso el enfoque de las añadiduras En aquello Enfocarse en las añadiduras Por encima de aquello que las activa Es un gran error de los hijos de Dios las añadiduras son el símbolo de que estoy bendecido ¿no? ¿qué cree? ¿cuál es la evidencia más grande que usted está bendecido y aquí terminamos esa va a ser la evidencia que, que se va a producir pero si usted quiere saber si hay una evidencia de que usted ya fue bendecido es que usted nació de nuevo esa es la certeza que usted fue bendecido porque ¿qué es lo que pasa Edgar? una persona que nace de nuevo ¿cuándo le viene la bendición? ¿cuándo cree? es inmediato ¡Fum! una persona güero que nace de nuevo en ese momento Dios hace un acto quedaste bendecido en Cristo quedaste bendecido con toda bendición ¿se la puede ganar esa bendición Edgar? no no Quedó bendecido. Entonces volvemos al Génesis y los bendijo. Nace la iglesia, Dios tiene a su ayuda idónea y qué hace? La bendición. La bendición. No la pone a buscar la bendición. No la pone a trabajar para la bendición. Le pide que se active en la bendición. Por eso la búsqueda del hombre por la bendición de Dios. Es inherente a la construcción divina que Dios hizo. Por eso el hombre siempre ha buscado la bendición. El detalle es que la iglesia ya la tiene. Pero también se ha desvirtuado por causa de no entender qué es la bendición. ¿Y para qué es? ¿Cómo realmente se disfruta? Y ojo, se extiende. Usted hace una pregunta. Dios quiere que, este, que tengamos esa bendición. Es que no la quiere. O sea, ya la dio. Dios, en su proyecto está que usted la disfrute. Pero también que la extienda termino aquí para que vaya a roncar ¿le gusta roncar? ¿cómo que a cenar? Jassi? no jasi todavía va a ir a empacar bueno jasi es sincera dice que sí así ah, me gusta ¿alguien de ustedes va a ir a empacar todavía? Sí. Stacy tú también eres honesta ¿todo fue? todavía es que los que ya andamos en lugares así casi angelicales ya no cenamos no ya no ya esas cosas esas cosas terrenales ya no nos llaman la atención ¿verdad Patica? Sí, no, sí, no. <ríe> va a llegar un momento fíjese y esto sí se lo estoy declarando porque lo creo que cuando usted llegue la gente va a decir llegó la bendición hasta ese grado es la expectativa de Dios que cuando llegues a un lado, Mateo, digan, ah, caray. Llegó Mateo, no, pero es, es algo extraordinario lo que Mateo trae. Llega el señor Ortiz y la gente diga, Dios mío, ¿qué es esto? Que, ¿Quién llegó? Es que la bendición es en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Y nosotros? En Él. Créame. Que no, un hijo de Dios no busca fama. No, no le interesa. Un hijo de Dios maduro no busca fama. Pero llega a ser tan atractivo, no en el plano de hombre o mujer, sino es tan atractivo por lo que emana. La esencia que mora en él, que es Cristo, llega a expresarse. Y esas personas se convierten en personas impactantes. Pero no son ellos. Es Cristo. Dice que se manifiesta el olor de su fragancia. O sea, caray ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? Cristo en nosotros es la bendición. Nosotros en Cristo. Porque como la, la bendición es una declaración, cuando usted queda en Cristo, fíjese bien, todo lo que el Padre habla de Cristo, si usted está en Él, es lo que está hablando de usted. Pregunto, ¿se requerirá fe para esto? Ahí se la dejo de tarea. Pero claro, fe y acción fe y acción de los bendecidos aprendió familia comprendimos un poquito más ya no va a andar pidiendo bendiciones ni se va, va a vivir para las, para las añadiduras, ya no? no nuestro interés es otro, las añaduras van a llegar claro de que llegan llegan, pero no está ahí nuestra riqueza nuestra riqueza está en hacer aquello para lo cual fuimos enviados nos vemos la próxima semana Pero hasta el domingo El martes no va a haber discipulado. Siete. Es el domingo 7 El martes no va a ser discipulado. Dedíquese a cosas espirituales Como hacer buñuelos Tamales O no, yo creo que ya debe ponerle al, al gimnasio ¿No? O, o todavía no Ya, o sea, ya hacemos una manda cristiana entonces bueno póngale al camello póngale al gimnasio eh, camine desgaste las suelas de los tenis que la caminadora no sea para colgar ropa sucia actívese disfrute de su familia esta semana que viene y los pastores no sé si nos lo merezcamos o no pero no vamos a trabajar el martes nos dan permiso ¿Sí? ¿Sí nos dan permiso, Norma Soto? Uh. Vaya, salga caminando de aquí como alguien bendecido. Y inicie el año como alguien bendecido. Viva agradecido como alguien. Y antes de que salga, abrace a cinco personas más feas que usted. Y declárele lo que Dios dice de él. Estamos bendecidos. Vaya a toda la familia de la fe que nos vio.